0: Hallöle. Wer sagte das immer? ali hallo, Hallöchen? Nee, ich hatte gerade sagte das Kopf, nicht Lido Wanders? Ich habe keine Ahnung, ich hatte gerade im Kopf frisch, fromm, fröhlich, frei, aber das, das war ja, wo äh, eine Hurein
1: Schule brennt. Äh, Herr Professor, nee, wie hieß er? Nie Nicht Niednagel, das war der Schüler. <lacht> <lacht> äh, Professor Beier,
0: jetzt fällt es mir auch nicht mehr ein. Dampf? Nee. Frank? Nein. Professor? Ah. Egal.
1: Und Schreibt uns einfach mal, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, wie der… Das war der Schuldirektor, ne? Mm. Theo Lingen. Ach, Taft. Taft. Ja, seht ich da, hab's. Seid, ihr, seid raus. Also, ja. wir haben Die alten Männer haben sich selbst. Äh, Herr
0: Taft. So. so. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, Papa und Papi, Männerhaushalt. Da sind wir wieder, frisch, fromm, fröhlich und frei. Ja,
1: und es ist auch weiterhin ein Männerhaushalt geblieben. Hat sich nichts dran geändert nee. seit letzter Woche. Also, nee. wir vier Jungs. Ja, und. Äh, ja, das Lustige Anton. ist, dass mein Mann gar nicht, ähm, also Was theoretisch könnt ihr jetzt nachrechnen und sagen, wie du so vier Jungs. Ich habe Anton dazu gezählt. Das war mir schon klar. Oh. Davon ging ich aus. Ach so, sehr
0: also, gut. gut. Ich habe mitgedacht, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Nee, wir, aber stimmt nicht, ich mitgedacht. wir sind
1: ein Vier-Jungs und ein Frauenhaushalt. Wer ist die Frau im Haus? Ach, die Spinne. Die ja eigentlich oh, ein Mann jetzt, ist. Auf. Die eigentlich nee, 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 nee. Genau, die hat einen Männernamen, aber ist eine Frau. Ja. Und Das Lustige ist, ich hatte es tatsächlich nicht geplant. Wir haben hier kein Konzept liegen, wir haben keinen Laptop irgendwie offen. Oft haben wir das, um so ein bisschen durch den Podcast dann durchzukommen. Aber das ist eine großartige Überleitung zu unserem (lacht) heutigen Thema. Wunderbar.
0: Ich wollte gerade sagen, hast du dir das überlegt? Nee, Nee, das
1: kam ganz spontan aus
0: der Hüfte. Wir wollen nämlich über das Thema mit euch sprechen. Wie ist es, wenn man als Kind mit Haustieren oder mit Tieren grundsätzlich groß wird, und wie ist es auch später? Also, was ist unsere Erfahrung? Wie sind wir groß geworden? Und wie stehen wir zu, der, stehen wir zu dem Thema Kind und Hund oder Tier allgemein? Ich
1: zähl mal auf. Ich glaube, ich habe es nicht richtig erklärt, oder? Das macht nichts, ich Schatz. Das in deinem Aber Gesicht. der hörende... Der Hörende? Nein, die Hören, der hörend in ach ist auch egal. Ich glaube, ich habe das Konzept. Der ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade das Konzept geklaut, weil du hattest nämlich eine perfekte
0: Einleitung Kopf. Aber du kannst sie gerne nochmal
1: wiederholen. Nein, bevor ich jetzt irgendjemand abschaltet, weil er sagt, boah, ich weiß, worum es geht. Ähm, <lacht> äh, mach, ich zähle jetzt mal auf. Pass auf. Also, Schildkröte. Also Landschildkröte, Wasserschildkröte, Schnecken, Schmetterlinge. Ratte, Maus. Ich glaube, das war's. Hab ich Wie lange habe ich
0: Zeit? Ich fange mal an. Ja. Wellensittich, Fische, Schildkröten. Fisch habe ich vergessen. Schildkröten, Katzen, Hunde, Meerschweinchen, Hasen, Hamster.
1: Du sollst bitte nicht die, die, die örtliche Zoohandlung aufzählen. Degus?
0: Irgendwas fehlt mir noch immer meiner Was sind Sammlung. Degus für die Nicht-Unwissenden? Degus sind, die schauen so ein bisschen aus wie eine zwischen Ratte und Hamster, finde ich, aber
1: ganz süß. Ja, aber eine sehr aufgeplusterte Ratte. Ja,
0: aber eine ganz ganz kann man ganz zahm bekommen. Meine waren sehr zahm übrigens. Mhm. Irgendwas habe ich noch vergessen, aber ich werde noch drauf kommen. Naja, und dann das typische Schnecken und etc. Das hatte ich natürlich auch. Ah, ich, ich. hatte ein Terrarium mit einem Molch. Hm. So. Das war ein Molch. das Sammelsurium meiner Tiere in der Kindheit. Ein Molch, ja, ein Schwarzmolch.
1: Also ich habe die, die Schnecken habe ich professionell gehalten. Die haben sich auch äh, geliebt. Also die haben Ach so, nee, deshalb, ja, ein die Schneck- Liebesakt. Naja, aber die Schnecke Vollfühl. an sich ist ja ein Twitter. Nee, aber die haben zusammen hier. Ne, das geht da schon. Hast du es gibt das gehabt. Liebes. Nein, es gibt das Liebesleben der Schnecken. Hm. Google das mal. So. Ähm, Okay, fangen wir vielleicht vorne an. Warum? Wie warum? <lacht> warum eine Zoohandlung? Bist du in der Zoohandlung? Ja, ich, ich dachte, du wirst Schaustellerkind.
0: Also, ähm, ja, aber das hat auch immer, also beim Schausteller hat auch so klassisch, ne, so bin ich zumindest groß geworden, ähm, Hunde dazugehört. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich bin tatsächlich… Was für Hunde? Wir hatten damals Schäferhunde. Also, das war jetzt nicht bei jedem Schäferhund, aber wir hatten Schäferhunde. Also, ich bin auf die Welt gekommen und ich erinnere mich, das Erste, an was ich mich erinnere, ist also natürlich nicht gleich, auf, nachdem ich auf die Welt gekommen bin, aber so als ich so, ich würde jetzt mal sagen, drei, vier war. Ähm, meine Großeltern hatten einen Boxer, der hieß Bonnie. Den, den liebte ich, weil auf dem durfte ich immer reiten. Ach, der am Hund. Ja, der, der hat es geliebt. Der war total kinderfreundlich und er hat immer, ich kann mich dran erinnern, ich war immer voller Sabber, weil dieses Tier immer gesabbert hat. Meine Eltern dagegen, die hatten Schäferhunde. Ich glaube zu meinen, dass es von Anfang an zwei waren, irgendwann waren es dann auch mal drei, wir hatten ein relativ großes Haus und einen relativ großen Garten, das heißt, es war genug Platz, um, so bin ich groß geworden. Dann, meine, an was ich mich auch noch erinnere, ist unsere allererste Katze, die hieß Cindy. Das war eine weiße Perserkatze. Von einem Kleid, Cindy und. Na, ich erinnere mich daran, da gibt es sogar noch Bilder. Echt? Die hatte weiß... also es war eine Perserkatze, ne? das sind diese mit so den ganz langen Haaren, sowas mhm. wie unsere Nachbarn draußen haben, so eine rote, ne?
1: Ja, ich weiß. Mhm. Mhm.
0: Um, so eine hatten wir in ganz weiß. Und so bin ich tatsächlich erstmal die ersten Jahre groß geworden. Also zwischen ganz vielen Tieren und zwischen ganz viel, naja, ich bin ja auf dem Land groß geworden, da waren natürlich auch ganz viele Bauernhöfe außenrum, das heißt, die Bauern haben in der Regel natürlich nicht nur Kühe und Schweine und Hühner gehabt, sondern die hatten eben auch Hunde und Katzen und somit bin ich die ganze Zeit schon in meiner Kindheit mit Tieren in Berührung gewesen.
1: Jetzt ist ja schon mal die große Frage, wie war das für dich?
0: Für mich als Kind war das großartig. Ich habe Tiere geliebt. Also ich liebe sie heute immer noch. Ähm, Es hat sich ein bisschen verändert, was meine Prioritäten anging. Da kann ich später noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ähm, für mich war das toll. Ich ich kenne das überhaupt nicht anders. Ich hatte auch nie dieses Thema mit Großängsten oder so. Also ich bin immer sehr offen auf Tiere zugegangen. Ich habe glücklicherweise auch noch nie in meinem Leben negative Erfahrungen damit gemacht. Und für mich war immer das Größte, also ähm, wenn wir auch damals zu, man, zu meiner Familie nach Kroatien gefahren sind, ähm, zwischen den Schafen zu sein oder morgens als sechs, als siebenjähriger in Hühnerstall zu rennen und frische Eier rauszuholen. Da wurde ich öfters mal vom Hahn attackiert, da erinnere ich mich dran, der mochte das ja, gar nicht, ich hatte. Dass, ich in sein, dass ich seine Hennen gestört hab. ja. der, der habe. Da der hat meine Oma immer gesagt, Achtung, du gehst bitte nur mit mir da rein, weil von, der Hahn hatte vor meiner Oma sehr Respekt. Er wusste, wenn er sich nicht beherrscht, landet er im Topf. Aber mich (lacht) hat er... Das, das war ist wirklich so. schon witzig. Das war wirklich so. wie aber bei der Oma Bei der Oma ist der echt aus dem Weg gegangen. Ja, der, ist, der wusste genau, da gibt, es die wenig, schreit
1: lauter als er. da gibt
0: es wenig Spielraum. Sonst hat er das letzte Mal geschrien.
1: Das ist ja lustig. Und bei
0: mir, der hat mich echt attackiert. Und es gab auch noch einen Ziegenbock, das fällt mir auch noch ein. Der Ziegenbock war genauso. Der hat keine Kinder gemocht. Der hat mich immer geschubst. Da bin ich mal echt böse gefallen als Kind. Wenn meine Oma reingekommen ist, sind die Ziegen davon gelaufen. <lacht> Die, es war aber eine unglaublich liebe Oma,
1: ne? also um Gottes Willen. Aber, ja, zu dir.
0: Aber sie hatte Respekt.
1: Ziege kann man ja nicht in einen Kochtopf werden. <lacht> naja, kann man schon. ne? Aber, ähm, das Interessante ist bei mir, das gab es alles nicht. Hm. Ich hatte eine graue Kindheit. Nein, hatte ich nicht. Aber diesbezüglich war sie tatsächlich nicht so. Ähm, viele drumherum hatten Tiere, äh, wir hatten sie nicht. Warum? Weil meine Eltern jetzt nicht so pro Tiere eingestellt waren. Ich habe nie mit meiner Mutter darüber gesprochen, ob sie früher mal irgendein Tier hatte. Wahrscheinlich, ich behaupte jetzt mal, leichte Küchenpsychologie, ich behaupte nicht. Oder sie hatte, doch, ich glaube, sie hatte irgendwann mal Hamster. Die haben sich dann vermehrt. Ähm, Der hatte kurz Würmer und dann hat sie festgestellt, es waren waren Babys. Ähm, Vielleicht war das ein so, äh, dieses Ereignis für sie so prägend, dass sie gesagt hat: nie wieder Tiere. Aber ich bin tatsächlich erstmal ohne Tiere aufgewachsen und fand es immer toll, wenn irgendwelche Freunde oder so Tiere hatten. Ich habe mir so einiges bei Freunden geholt, was ich zu Hause nicht gekriegt habe. Das vom Fernsehgucken über, ähm, ne, ähm, habe ich alles woanders gemacht. Ähm, es ging bei mir erst. Ja, bitte? Das wäre jetzt ein anderes Thema. Ja, nach richtig. Dem Thema, was, ähm, tu, was passiert, wenn man alles verbietet, ne? Dann, Man holt sich woanders. anders. so. Ja. ja. Oder man macht es woanders oder man erlebt es woanders. Ne? Ähm, so, und ich habe dann den Rebell rausgeholt, als ich, und nee, stimmt nicht. Bevor ich Rebell wurde, habe ich dann, also was macht man dann, wenn man es nicht bekommt? Man macht es bei anderen oder man macht es heimlich. Und ich weiß noch, es gibt die Anekdote, dass in der Schule, in der Grundschule wurde gefragt, wer hat Interesse, Biologieunterricht, Raupen mit nach Hause zu bekommen, und die dann zu beobachten, ne, Verpuppungsstadium bis hin zu, äh, dass dann Schmetterling draus wird. Und da habe ich ganz hoch die Hand gehoben und ich wusste genau, ich darf es nicht. Mhm. Und dann habe ich diese Gla- dieses Glas mit den Raupen äh, einfach in meinem Zimmer versteckt. Ich hatte ein relativ großes Zimmer, war easy zu verstecken. Mhm. Ich meine, alle, was kommt. meine Eltern waren jetzt auch keine, die jetzt irgendwie bei mir äh, kontrolletti-mäßig durchs Zimmer marschiert sind. Und damit war das toll. Ich hatte Ruhe und konnte meine Raupen angucken. Problem war nur, <lacht> irgendwann kam ich nach Hause, meine Mutter stand vor mir und fragte, wann ich ihr das eigentlich erzählen wollte mit den Raupen. Und ich dachte mir innerlich, warum bekommen Eltern alles raus? Mhm. Ich verstehe es nicht. Was war passiert? Es war die, die Lehrerin hatte zu Hause angerufen bei uns und hat gesagt, Achtung, die Raupen verpuppen sich bald. <lacht> Warum sie uns das nicht persönlich gesagt hat im Biologieunterricht, verstehe ich nicht. Aber ab dem Moment war es eben nicht mehr so geheim. Und äh, meine Mutter hat mich aber gewähren lassen. und hat äh, Die standen dann auf dem Tisch. Und dann konnten wir alle irgendwie gucken, wie sie sich verpuppt haben. Das war aber auf lange Zeit dann das mit den Tieren. Und dann erst ging es in der rebellischen Zeit los, also Pubertät. Äh, ich hatte dann irgendwann, äh, habe ich vom Nachbarn eine... Wasserschildkröte geschenkt bekommen. Die hatten wir auch. So eine chinesische Weichschildkröte. Die so
0: groß wurde.
1: Ja, meine war auch sehr die groß. Die wurde wahnsinnig
0: groß. Es hieß damals, dass die Schildkröten sich dem Terrarium oder Aquarium anpassen. Ja. Das war aber ein Irrglaube.
1: Das war wirklich ein Irrglaube. <lacht> Na, vielleicht hat sie gedacht, sie hätte den großen. Und die hat ganz schön gebissen. Mhm. Mhm. Ähm, sie stank auch. Also das ich habe das Wasser ja. immer regelmäßig sauber stimmt. gemacht. Ich hatte aber dann, wir sind umgezogen, meine Eltern haben sich getrennt. Und ich hatte ein ganz kleines Zimmer. Und ich, auf kleinstem Raum lebte ich mit dieser Wasserschildkröte. Ich war quasi
0: also im Terrarium, im,
1: Terrarium, <lacht> im Aquarium <lacht> ähm. Aber das hat sie dann auch, also da hat sie auch nicht Nein gesagt. Ne? Und dann ging es weiter, dann kam irgendwann eine Maus, dann kam eine Ratte, dann bin ich nach Amerika gegangen und dann kam der Endgegner für meine Mutter, denn mein allererster Freund hat mir eine Vogelspinne geschenkt. Die heute noch lebt, ihr kennt sie in den also instagram stories ne? ähm. Ich bin ja jetzt erst Mitte 20. Also. Ja, aber sie lebt noch, sie ist immer noch da. Äh, sie hat auch mich überlebt. Das krasse ist, da hat mein, meine Mutter tatsächlich irgendwann umgeschaltet. Sie hat sich ergeben und hat halt machen lassen. Ne? Und jetzt muss ich ganz kurz noch sagen, was kriegen Vogelspinnen, wenn sie äh, ganz jung sind? Sie kriegen Mehlwürmer. Die Mehlwürmer muss man wiederum in den Kühlschrank tun, damit die sich nicht ähm, verpuppen. Mhm. Weil wenn es zu warm ist, dann irgendwann kriegen die Freude und verpuppen sich. Und Deswegen hatte ich die im Kühlschrank, das war für meine Mutter ganz schlimm, im Gemüsefach habe ich sie reingetan und irgendwann komme ich nach Hause, meine Mutter verheult, also wirklich verheult (lacht) vor mir. Was war passiert? Ich hatte die Packung nicht richtig zugemacht, meine Mutter wollte sich ein Käsebrot machen, macht den Kühlschrank auf und in diesem kompletten Kühlschrank, wer das kennt, in diesen Mehlwürmerdöschen sind Millionen Millionen von den Viechern und die sind durch den ganzen Kühlschrank gewabert. Und sie hat gesagt, sie hat Gummihandschuhe angehabt und heulend diesen Kühlschrank sauber gemacht. Dann bin ich ausgezogen. Das glaube ich. Naja, und dann kam ne, mein allererster <lacht> Hund und das war wirklich so mein Freistoßen, ich fange jetzt an mit meinem ersten Job, meiner ersten eigenen Wohnung, ähm, jetzt endlich kann ich mir meinen Traum erfüllen, ähm, einen Hund, es wurde ein Golden Retriever. Und dann kam es irgendwann du in mein Leben und dann kam noch… Oh, ich habe auch noch so zwei, drei
0: Anekdoten, die ich Hasen. erzählen kann. So Kannst du dich erinnern, hast du als Kind irgendwas total skurriles gemacht mit Tieren? Nein. Etwas, was man natürlich heute nie mehr drüber sprechen würde. Nein. Aber ich, ich erzähle euch, was ich gemacht habe. Oh Maus. Ja, man darf das schon erzählen, da war ich, da war ich sechs oder sieben. Also man, ja. Und ja. es war jetzt auch nichts so ich erzähle euch, ich fand es immer, also ich durfte als Kind, und ich jetzt sage euch auch den Grund, warum es so war, ich durfte als Kind natürlich nie alleine mit unseren Hunden spazieren gehen. Weil, klar, großer Schäfer und kleines Kind. <lacht> Ha, ihr solltet das Gesicht meines Mannes sehen. Ich fand es aber immer so toll, mit einem Tier spazieren zu gehen. Mhm. Also, was habe ich gemacht? Mhm. Wir hatten im Garten ganz viele Blumen, mhm. wo ganz, ganz viele Hummeln immer drauf saßen. Mhm. Und so habe ich, <lacht> so hab ich tatsächlich Hummeln gefangen. und den an, Wir hatten ja eine Näherei neben, neben, neben unserem Haus. Habe dort mir so ganz dünne Fäden geholt. Schatz. Habe in einen Faden ums Bein gebunden. Schatz. Ja, und bin dann mit wie, denen... Wie bindet man denn einer Hummel einen Faden ums geht, Bein? Das muss nur schnell sein. Dann habe ich da so einen Faden, habe ich einen Faden ums Bein gebunden, das ging. Ja, ja, und ja, ja, dann ja, ja, ja. bin ich mit der spazieren geflogen, also gelaufen. Sie ist geflogen, ich bin gelaufen. Und bin mit die Straße rauf von unten und sie flog und flog und ich lief. Und An ich dieser Stelle, liebe mit- Kinder, sollte jemand zuhören, das macht <lacht> nicht nach. Und das ist nichts zum Nachahmen, aber ich muss hinzufügen... Ich habe ja Tiere geliebt, ich habe danach den Faden wieder entfernt. Wie entfernt man denn den Faden Faden von einem Hummel? Sie hatte dann halt noch so einen kleinen Faden am Bein. Weil ich mir eingebildet habe als Kind, dass die Hummeln zurückkommen und ich sie wiedererkenne.
1: Mhm. Das kam so. Ja. Ja. (lacht) Nun, was soll ich dazu sagen? So.
0: Das war so, das habe ich ganz lange als Kind gemacht. Ich habe das geliebt und wir hatten so ganz dicke Hummeln, so riesigen Brummer Mhm. und mit dem in die Spazieren gegangen.
1: Hast du auch, also warst du
0: mit mehreren gleichzeitig unterwegs? Manchmal ja. Schatz. Ich habe auch Grashüpfer gefangen. Was hast du mit denen gemacht? Mit denen habe ich auch gespielt. Ich habe den Parcours gebaut und habe gehofft, dass sie über die Sachen drüber springen, unten durchgehen. Ich habe wirklich solche Sachen gemacht. Das ist ja schon wieder. Regenwürmer hatte ich auch, das waren meine Schlangen. Ich habe immer Zirkus gespielt mit diesen Tieren.
1: Ah. Ja. Der der berühmte Flohzirkus.
0: So, also das war so meine Kindheit. Und meine lustigste Geschichte, wo mich meine Mutter fast tatsächlich gelüncht hätte, das war Schullandheim, werde ich nie vergessen, ich hatte zwei Hamster, einen roten und einen braunen. Und es hieß damals, dass wir die gekauft haben, dass beides Männchen sind. Mhm. 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 <lacht> Kurz bevor ich in Schullandheim gegangen bin, habe ich mich schon gewundert, warum der rote Hamster so dick geworden ist. Hat der Würmer bekommen? Nee, der hatte Babys im Bauch. Ja. So, ähm, wir waren dann beim Tierarzt und er sagte, ja, es dauert noch so circa zwei bis drei zwei Wochen, ungefähr eher zwei bis drei Wochen, dann sind die Babys da. Ich war drei Tage im Schulandheim, dann waren sie da. Und deine Mutter war Hebamme? Meine Mutter war Hebamme, jetzt kommt es aber noch viel besser. Ich war, wir waren damals 14 Tage im Schulandheim und Hamster wachsen ja sehr schnell. <lacht> und was ist passiert? Ein Tag bevor ich aus dem Schulandheim gekommen bin, hat meine Mutter vergessen, den Käfig
1: zuzumachen. Ja gut, das ist aber jetzt auch persönliches Dann sind Pech. alle
0: zehn Hamster abgehauen und wir hatten ein dreistöckiges Haus und ihr werdet es nicht glauben... Sie hat von allen zehn Hamstern einen wiedergefunden. Hey? Alle waren weg. Wie weg? Ja, weg. Einfach weg. Und die wurden auch nie wiedergefunden? Doch, pass auf. Ah ja. Im Laufe des Tages hat sie dann immer wieder alle, hat sie dann gefunden. Die waren teilweise unterm Sofa, die waren in einem Kuscheltier, weil die, verpuppen, die verstecken sich ja und kuscheln sich dann die ein. Die verpuppen sich ja. Ähm, einer war sogar im Kleiderschrank, der halb offen war. Aber das Allerwitzigste, die Mutter, die war verschwunden.
1: So, die hatte keinen Bock mehr auf diese mein Zimmer
0: war im obersten Stock und das Wohnzimmer war ganz unten. Und ich weiß noch, ich war, und die Mutter war eigentlich mein Liebling und sie war zwei Tage nicht auffindbar. Und ich weiß noch, eines Abends, drei Tage später, als ich dann aus dem Schundheim zurück war, sitzen wir abends auf dem Sofa und ich werde nie vergessen, wie meine Mutter plötzlich sagte, also entweder bin ich total verrückt oder ich träume von Hamstern, aber da sitzt ein Hamster auf der Couch. <lacht> Und ich drehe mich um <lacht> und da sitzt tatsächlich Mama Hamster. Ja, die hat Fernsehen geschaut. Nee, weißt du, was die gemacht hat? Wir haben dann festgestellt, die hat sich unten im Sofa ein Loch reingebissen ja. durch, durch das Futter und hat im Sofa gelebt. Ja,
1: schöner geht's ja gar nicht.
0: So. So recht hat sie. Und da haben wir sie wiedergefunden. Und dann habt ihr Familienzusammenführung gemacht? Und da haben wir Ja, und weißt du, was das Allerschrägste ist? Wir hatten ja drei Schäferhunde. Keiner dieser drei Schäferhunde hat irgendwie angeschlagen oder hätte diesem Hamster was getan. Hm. Die waren Freunde.
1: Ja. ich glaube, Das war Hamster. die Hamsterparty bei meinem Mann. So. <lacht> <lacht> ähm, wie machen wir jetzt weiter? Ach so, eigentlich wollen wir die Geschichte so rumdrehen. Ähm, d- d- das hat uns, also was hat es uns als Kinder gebracht, mit Tieren mhm. aufzuwachsen? Man kann da ganz wilde Theorien in den Raum schmeißen. Nee, aber jetzt praktisch. Also du als Kind, so rückblickend.
0: Also mir hat es gebracht, mir hat es etwas gebracht zum Thema Verantwortung übernehmen mhm. und auch Sorge zu mhm. tragen. Mit der Hummel, meinst du? Auch ja, weil am Ende des Tages ähm, war es ja so, ich habe es dir ja wieder freigelassen. Mhm. Ähm, aber jetzt beispielsweise, wo ich dann älter war, ich hatte ja Meerschweinchen und Hasen und alles mögliche. Und es war auch wirklich so, dass ich Verantwortung Dafür übernehmen, über, übernehmen musste. Also, ich musste die Käfige reinigen, ich musste ihnen frisches Futter geben morgens vor der Schule. Das war schon auch der Deal. Ne? Es gab so einen richtigen Plan, hoppla, es gab so einen richtigen äh, Plan, wo da auch draufsteht, wann ich, ich was machen musste. Ähm, ja, es gab auch Momente, da habe ich das gehasst, bin ich ganz ehrlich. Wenn, wenn Spielen mit Freunden wichtiger war als gerade Käfig sauber machen, aber ich habe es gemacht tatsächlich. Ähm, und ich glaube, für Kinder ist das unglaublich wichtig und förderlich, tatsächlich zum Thema Verantwortung und auch zum Thema ähm, Umgang. Also auch ein Stück weit ne, Ängste. Also ich erlebe ja ganz oft, und es kommt ganz oft von den Eltern, wenn wir mit anderen rausgehen, äh, wie Eltern dann ihre Kinder zurückziehen nach dem Motto, oh, der Hund könnte beißen.
1: Hm. Jetzt, sind der, jetzt sprichst du ja einige Themen an. Ja, ja ähm. ich schmeiß gerade so ein paar Themen in den Raum. Auf der einen Seite geht es ja um das Thema, also wenn Eltern zurückschrecken, ein Tier anzuschaffen, dann tun sie das ja meistens, weil man davon ausgeht und man kennt Kinder, heute ist das toll und morgen nicht mehr interessant. Und bei einem Tier hast du ja schon eine fette Verantwortung und ähm, wie viele Hunde landen in Tierheimen, gerade in den den Ferienzeiten, ähm, keiner kann mehr was mit ihnen anfangen, keiner will sich kümmern, keiner will den Urlaub irgendwie um den Hund herum planen, Ähm, das, das ist ja das, was dann am Ende passiert und wovor Eltern dann zurückschrecken. Hund ist natürlich eine Riesenherausforderung ähm, und Verantwortung. Katze am Ende auch. Ähm, Da sind die Fische und Co. natürlich etwas etwas entspannter. Klar muss man sich auch um die kümmern. Und ich würde mir auch tatsächlich vielleicht überlegen,
0: gerade am Anfang ein Tier zu nehmen, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen makaber an, aber wo wo die Lebenszeit nicht so lange ist. Also bei einem Hamster ist eine Lebenszeit von drei Jahren in der Regel die Erwartung. Ich finde, das kann man irgendwie überstehen. Aber bei einem Hund, das kann halt bis zu... 15, 16, 17 Jahre
1: dauern. Ich persönlich bin jetzt nicht so der größte Hamsterfreund, weil das eigentlich nachtaktive Tiere sind und du ja eigentlich konträr lebst. Da bin ich völlig
0: bei dir, aber es geht ja darum, um das Thema Verantwortung zu zu lernen, auch für etwas anderes Verantwortung zu übernehmen. Und das kann man ja auch mit kleineren Tieren erstmal tun.
1: Mhm, Absolut. Und, und das ist eigentlich, ne. wir Eltern gehen ja ganz oft hin und äh, unseren eigenen Ekel oder unsere eigene, äh, wir mögen das Tier nicht, ähm, das Kind findet es aber vielleicht total interessant und dann ist die Frage, ob man sich vielleicht einfach mal ähm, ja über seinen Schatten springt, es muss ja nicht gleich die Anaconda sein, die irgendwo im Terrarium liegt, aber ähm, Eidechse, Co., was auch immer, ähm, selbst wenn wir das als Eltern vielleicht jetzt nicht als mega cool finden, ähm, Aquarium kann ja auch ein kleines Aquarium sein, muss ja nicht gleich das 400-Liter-Ding sein oder so. Ähm, aber ich finde es schön, wenn Eltern gemeinsam mit ihren Kindern ähm, diesen Weg einschlagen und das entsprechend Vielleicht, man muss es auch ein Stückchen ausprobieren. Also es gibt einfach, das ist diese Trial-and-Error-Geschichte. Ähm, und ich würde wahrscheinlich, hätten wir jetzt keine Tiere und äh, unser Sohn käme auf uns zu, dann würde ich erstmal mit ihm ganz viel darüber sprechen. Vielleicht würde ich auch ein Buch kaufen, also ein kindgerechtes Buch über diese Tiere. Und, ich, und dann würde ich einfach mal fühlen, wie lange hält denn da das Interesse an? Und wenn das dauerhaft, also ne, über einen Zeitrahmen, Raum einfach bleibt, f- dann würde ich wahrscheinlich den nächsten Schritt gehen. Hm. Dann würde ich vielleicht ähm, Irgendwo, wenn es um Fische geht, würde ich irgendwo in ein Aquarium gehen ähm, und gucken, wie wie ist da das Interesse, rennt da einfach nur vorbei und ist nach einer halben Stunde wieder draußen oder klebt die die Nase an der der Glasscheibe und dann merkt man ja schon ein Stück weit, man kennt sein Kind ja auch, wie wie großes Interesse wirklich ist bei der der ganzen Nummer. Redet es die ganze Zeit darüber, also also, erzählt jedem, dass er das gerne hätte. Mhm.
0: Und, und auch hier ist es, glaube ich, total wichtig. Ich meine, die Situation wird es sicherlich geben, dass Kinder dann auch manchmal Desinteresse entwickeln und einfach gerade keine Lust haben, sich darum zu kümmern. Ähm, aber auch hier ist es ein bisschen wie bei der Erziehung äh, wichtig, einen Weg zu finden, wie motiviere ich das Kind und ja. wie mache ich ihm auch verständlich, dass es darum geht, dass es ein Lebewesen ist.
1: Auch wenn man mal keine Lust hat. Der Hund, beim Hund ist es eben die, ne, das regnet draußen und man hat dann eigentlich genau. wenig Interesse. Genau. Ich, ich habe jetzt wie lange Geht Hund? uns
0: ja als Erwachsene manchmal auch so. Wenn es draußen stürmt und regnet... Magst du auch nicht immer raus, musst aber. Ja,
1: aber ich habe ehrlich gesagt für mich so ein, es gibt eigentlich, das ist so ein Automatismus einfach. Fakt ist, Hund muss raus, wenn er nicht irgendwie in in, in die Wohnung pinkeln soll. Ähm, Und somit stellt sich irgendwie die Frage gar nicht so richtig. Hm. Das Schöne ist, dass unser Sohn ähm, ja im Grunde wie die Jungfrau zum Kind kam, also in dem Fall ähm, auf den Hund kam, ähm, bei uns einzog und der Hund war da. Und es war für uns auch immer klar, wir hatten vorher, es gibt ja ganz viele Gespräche, auch mit dem Jugendamt und so weiter, ähm, dann kommen die auch zum Hausbesuch und, und schauen sich das an. Und ähm, auch da wurde einmal kritisch gefragt, äh, ne, wie ist das Verhalten vom Hund und so weiter. Und ähm, wir konnten sehr schnell dann auch zeigen, dass äh, Anton in dem Fall total tierlieb ist. Ne? Also unser Labrador, äh, tierlieb, äh, kinderlieb, das wollte ich sagen. Ähm, unser Labrador liebt Kinder, der lässt alles über sich ergehen. Und wenn es ihm zu viel wird, und das ist das Tolle an Anton, dann steht er auf und geht einfach in ein anderes Stockwerk. So. <lacht> Und das finde ich mega, ne? ja. weil ähm, so ansonsten kann das ja immer passieren, ähm, wenn er sich drangsaliert fühlt oder so, irgendwann, f- keine Ahnung, käme vielleicht ein Knurren oder so. D- dem geht der komplett aus dem Weg. Und das finde ich unglaublich schön. Und wir haben
0: den Vorteil gehabt, dass unser Sohn in der Bereitschaftspflegefamilie schon mit Katzen groß ja, worden ist. Die hatte zwei Katzen. Ja. Eine davon war Agrocat. <lacht> <Stimmt. lacht> Erinnerst dich? Ja. Die, war, die durfte
1: man nicht anfassen. Er hat gleich Unser
0: Sohn durfte, aber mhm. wir nicht. Komisch, und, die hat uns nicht gemocht.
1: Und wenn man unseren Sohn heute anschaut, also mhm. eigentlich schon da, also von klein auf, ne, die letzten äh, fünf Jahre, ähm, wenn man ihn anschaut, wie er mit Anton umgeht, ne, da wird morgens Anton begrüßt, er wird geknuddelt, ähm, wenn es Anton mal nicht so gut geht, dann legt er sich neben sein Körbchen und streichelt ihn. Also er hat einen unglaublichen Zugang zu diesem Tier. Ähm, die Spinne, die wir da haben, Mai die wird halt ab und zu mal angeguckt und dann wird sie mit mir gefüttert. Oder sie wird gerne
0: präsentiert, den Freunden. Das stimmt. Das wird sie sehr, ja. sehr gerne. Sie wird sehr gerne vorgezeigt.
1: Gut, ansonsten ist das Tier ja jetzt auch, es ist ja kein Tier, was man zum Kuscheln es mit auf Sofa nimmt.
0: Ist eher bewegungsarm, würde ich mal sagen. Ja.
1: Gemütlich. <lacht> sie ist sehr gemütlich. Ich bin trotzdem froh, dass er nicht irgendwie gerade um die Ecke kommt und toi, 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 dass es anhält. Er möchte Hasen oder irgendwas anderes. Das wäre A, schwierig mit Anton und seinem Jagdgehen und B, die Hasennummer mit dir hat mir gereicht.
0: Mit mir? Ja.
1: Haben wir das eigentlich jemals erzählt,
0: dass wir zwei, am Anfang unserer
1: Beziehung, zwei Hasen hatten? Ja, die hatten wir auch nur, weil du sie haben Josie wolltest. Josie und Frederik. Ja, hab sie selig. Ähm, Frederik, war es Frederik, der krank wurde? Ja, ne? Frederik wurde ja, krank. Ja, genau. Der hat dann die sogenannte Kuliguli-Krankheit bekommen. e ah, Entschuldigung, e <lacht> <lacht> Das ist eine, was ist das, Gehirnnerven, wie auch immer, äh, übertragbar durch, ähm, durch andere Tiere, durch, durch Mäuse. fremde Tiere, Mäuse, andere Hasen und so weiter. Er denkt, es ist gerade, dabei hält er den Kopf total schief, und dreht sich um sich selbst. Und Schrecklich. Das war ganz schlimm. Mhm. Der musste dann gefüttert werden mit der Spritze alle zwei Stunden, das wusste ich auch nicht, Hasen. Wenn die mehr länger als eine bestimmte Zeit nicht zu fressen bekommen, dann ähm, gehen die ein, weil dieser Magen wohl immer in, in, in wie heißt das? In Bearba- in, in Bewegung, in bleiben muss, ja, ja. genau. Ähm, <lacht> und das war der Moment, wo ich gesagt habe, nie wieder Hasen. Diese Erfahrung hat mir völlig gereicht und mal abgesehen davon, ich bin eigentlich nur am Saubermachen bei der ganzen Nummer. Wenn du nicht gerade so ein Freigehege hast hm. oder so, ähm, äh, diese, diese wirklich diese Käfighaltung, diese ganz kleinen Käfige, weiß ich nicht, ob das so das, das Schönste für den Hasen ist. Ne?
0: Und warum wir heute über dieses Thema sprechen, ist uns, also es ist ja ein bisschen aus unserer eigenen Kindheit, dann wie, wie sind wir da mit dem Umgang mit unserem Sohn und wie sehen wir das Ganze? Und wir sind tatsächlich totale Befürworter und ich habe noch ein Thema offen, da habe ich gerade schon angefangen, darüber zu sprechen, das ist das Thema, ähm, wie oft auch Eltern verantwortlich dafür sind, wie der Umgang ihrer Kinder mit Tieren genau. sind. Genau. Und gerade das Thema Hunde erleben wir immer ganz, ganz oft. Ich finde natürlich eine gewisse Vorsicht und Respekt seinen Kindern Absolut. beizubringen, ist total wichtig. Aber was wir ganz oft erleben, ist dieses Thema Achtung der Hund beißt. Woher wissen die Eltern, dass der Hund beißt? Und ja,
1: oder noch nicht mal, also wenn sie das nicht unbedingt äußern, aber dann mm. die eigene Angst vor dem Hund. Und das mhm. ist ja eben diese, ich als Elternteil habe Angst vor Spinnen, also ziehe ich mein Kind von Spinnen zurück.
0: Ist mir im Übrigen auch mehrfach passiert, was das Thema Schlangen angeht, denn ähm, ich ja. rede ja immer mal wieder drüber. Schlangen ist ja für mich auch ein totales, äh, ein totales rotes Tuch. Ich mag keine Schlangen, weil ich da eine nicht besonders schöne Erfahrung als Kind gemacht habe. Und ähm, Björn hat mich sehr oft darauf hingewiesen, das nicht vor unserem Sohn zu tun, weil ich natürlich damit automatisch auf ihn projiziere, dass Mhm. Schlangen gefährlich sind, was ja grundsätzlich erstmal nicht so ist. Ähm, Ja, und auch nicht eklig sind. Hm, Nee, und deshalb versuche ich tatsächlich, wenn wir wir mal in den Zoo gehen oder wenn wir mal irgendwo ähm, im Fernsehen Schlangen sehen, dann versuche ich tatsächlich einfach ruhig zu sein. Und wenn dann unser Sohn sagt, wow, die ist schön, ihn einfach darin zu bestätigen, auch wenn ich sie nicht schön finde. Aber es geht ja darum, diesem, diesem Kind seinen eigenen Willen zu lassen oder seine eigenen Gedanken zu lassen, ohne ihn zu beeinflussen, dass Schlangen
1: plötzlich gefährlich sind. Seine eigene Einstellung zu so. diesen Tieren. Wenn er am Ende selber sagt, die Schlange, so, die findet er genau. irgendwie eklig, dann soll er sie eklig finden, und, aber nicht von uns aufokträgen. Und so
0: ist es eben auch mit Hunden. Ne? Also äh, gerade äh, Hunden oder Katzen zu sagen, grundsätzlich alle Hunde beißen oder sind gefährlich. Ich finde, es ist wichtig, dem Kind zu sagen, pass auf, ähm, ein Hund sollte immer von vorne, langsam lass ihn schnuppern, und frag, ob du ihn streicheln darfst. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einfach die Besitzer zu fragen, darf man diesen Hund streicheln? Aber nicht von vornherein zu sagen, der Hund beißt und auf keinen Fall anfassen. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr schwierig, weil es natürlich auch unsere Kinder ein Stück weit äh, manipuliert.
1: Übrigens eine Verhaltensweise von Eltern, ähm, die man nicht nur bei Tieren sieht, oder eben nicht, nicht anwenden sollte oder nicht anwenden sollte. Ähm, das geht ja auch um Personen, um Dinge. Ne? Also was man selber nicht mag äh, oder Menschen, die man nicht mag, wie oft redet man dann auch als Elternteil oder als Elternpaare mhm. über diese Menschen. Na klar. Und das Kind ähm, wird somit vielleicht auch über Lehrer oder so, ne? mhm. haben wir. Ähm, und das… Macht ja etwas mit dem Kind und das Kind nimmt diese Einstellung auf, obwohl es vielleicht selber eine ganz andere Erfahrung mit diesem Menschen, mit dieser Sache, mit diesem Tier irgendwie machen würde. Also wir haben eine kleine Reise in unsere Tiervergangenheit (lacht) gemacht, ein paar Anekdoten erzählt und äh, vielleicht ähm, können wir euer Mindset oder euch ein paar Impulse geben als Eltern, noch mal genauer hinzugucken, wie offen bin ich eigentlich. Und es geht nicht darum, dass sofort eine Spinne einziehen soll. Es geht nicht darum, dass ihr morgen fünf Phasen haben sollt. Aber es geht schon darum, also erstens, ähm, wie wie negativ gehe ich an bestimmte Tiere heran? Und ähm, wenn es ein gesteigertes Interesse meines Kindes gibt, wie lange gucke ich mir das an? Und ist es vielleicht doch möglich, dass den einen oder anderen Wunsch, entweder umzusetzen oder zu kompensieren und eben vielleicht ne, hat der Nachbar einen Hund und ähm, vielleicht darf dann der Sohn Mann und die Tochter irgendwann mit dem mal spazieren gehen. Also auch das kann man ja, ne? so wie mein Fernsehen gucken. Ich durfte kein, kein, mm. kein, kein Fernsehen gucken mit irgendwelchen Waffen, mit irgendwas und dann habe ich Knight Rider einfach beim, beim Nachbarn geschaut.
0: Und auch, da fällt mir gerade dazu an, das ist meine ganz persönliche Meinung und ich da bin ich mir sicher, gibt es viele andere Meinungen, aber auch der Umgang damit zum Thema Hygiene der Tiere. Ja, ja. Also wenn ich beispielsweise mein Hund abschleckt, das Kind von einem Hund abgeschleckt wird oder von einer Katze oder whatever nicht sofort das Desinfektionstuch rauszuholen, denn ich erinnere mich, und da war ich schon ein bisschen älter, mir hat, meiner Mutter hat meinen Kinderarzt gesagt, ein ein Hundekuss oder ein, wenn ein Hund ein Kind ableckt, ist das zehnmal gesünder, wie wenn dich drei unterschiedliche Menschen abknutschen. Die, also, das ist total interessant, Aha. ja, weil ein Hund tatsächlich, also man immer diese Assoziation Hund oder, oder Tier muss grundsätzlich äh, schmutzig sein oder wenn man in den Zoo geht und, und Ziegen schlecken dann ab, immer sofort dieses, also ich, es gibt Buff. Eltern, die sind, Moment, es gibt Eltern, die sind total cool, die lassen dann ihre Kinder einfach und es gibt Eltern, die haben schon das, das Desinfektionsspray in der Hand ähm, weil sie Angst haben, das Kind könnte sich was holen. Meine persönliche Meinung, und es ist nur meine Meinung, ich glaube, sowas härtet einfach auch ein bisschen ab. Bevor oder nachdem er die
1: Katzenscheiße gefressen hat, der Hund?
0: Ja, Mai. <lacht> Am Ende des Tages. Wir Menschen fassen tausend Sachen an und fassen unsere Kinder auch ins Gesicht. Das stimmt. Also, ähm, aber das ist meine persönliche Meinung, das muss jeder für sich machen, wie er für richtig hält. Ich glaube, mir zum Beispiel persönlich hat es nicht geschadet, auch im Bauernhof auch mal Dreck in den Mund zu nehmen, denn ich habe nee. bis heute keine Allergien, mir geht es gut. Ähm, keine Ahnung, ob man, ob man das davon ableiten kann.
1: Ich glaube fest daran. Also. Wir freuen uns auf Nachrichten, wie ihr das umsetzt oder umgesetzt habt und wie ihr zur Lösung gekommen seid, so dass alle glücklich sind und keine Tränen fließen. Und mich würde doch mal interessieren, wenn ihr Haustiere habt,
0: schickt uns doch mal auf unserem Instagram-Kanal Papa und Papi einfach ein Foto eures Haustiers. Ja. Ihr kennt ja unsere. Vielleicht gibt es ja auch
1: Skurrilitäten dazwischen.
0: Und das skurrilste Haustier, vielleicht dürfen wir das dann auch einfach mal zeigen, würde mich echt mal interessieren. Macht es mal. Nacktmull. Beispielsweise. Ja, zum Beispiel. Oder einer Katze.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wünschen wir euch einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag, wann auch immer ihr das hier hört. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, Papa und Papi, Männerhaushalt. Männerhaushalt. Tschüss.
0: Tschüss.